0: Hallo, Heinz.
1: Hallo, Julia.
0: Ja, schön, dich zu sehen und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht, Heinz und ich. Wir sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug und Heinz, genau, wir haben schon ganz kurz gesprochen, aber auch nochmal an dieser Stelle, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, danke, also soweit alles gut, die Weltlage ist nicht so, dass sie mich nicht beschäftigen würde, aber genau darüber reden wir heute auch ein bisschen, also ohne zu tief in die Politik einzusteigen, sondern eher uns mit der psychologischen Seite äh, zu beschäftigen, halten wir für ein wichtiges Thema.
0: Ja, ähm, das finde ich auch schön, dass wir uns heute für dieses Thema entschieden haben, denn wir haben so viel Unsicherheit und Komplexität die letzten ja, Monate mit Covid und anderen Themen gehabt und jetzt kommt einfach noch, noch viel mehr dazu und ja, ich bin gespannt, was wir heute besprechen können, was wir in so einer Situation machen können und ja, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht noch ein kleines organisatorisches Thema. Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten recht viel zu tun und würden daher in den Monaten April und Mai jeweils eine Folge veröffentlichen mhm. und danach wieder in unseren gewohnten Rhythmus zurückfinden. Also dass sozusagen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es da keine Überraschung gibt. Und du wolltest, glaube ich, noch ein paar Worte zu unserer letzten Folge zum mhm. Thema seelische genau. Anteile sagen. Ne? Mhm.
1: Genau. Also wir hatten uns ja im letzten Podcast mit der Teilearbeit beschäftigt, mit dem, was Richard Schwartz erfunden hat äh, und gut belegen konnte, dass die Art und Weise, sich innere, emotionale Anteile quasi als Persönlichkeiten vorzustellen, mit denen man auch in Dialog treten kann, eine sehr gute Form der Distanzierung ist, der gesunden Distanzierung, dass man ja selbst als Ich in der Beobachterposition schauen kann, was, was ist denn gerade bei mir los. Also man kann sich auch beim Denken zuschauen, man kann sich auch beim Fühlen zuschauen, und äh, das ist ein Autonomiegewinn. Also je mehr ich weiß, was in mir abgeht und vorgeht und das beobachten kann, umso mehr kann ich Autonomie gewinnen. Darüber haben wir ja relativ ausführlich geredet. Und da habe ich noch zwei Nachträge. Also das eine war, dass ich ja Platon zitiert hatte, wo der Wagenlenker oder die Wagenlenkerin als Symbolisierung des Ichs ähm, die Emotionen zügelt und da wollte ich nochmal nachschauen, was er denn da genau geschrieben hat. Und bei ihm sind es nicht vier Pferde, wie ich dachte, obwohl die Zahl vier mhm. vorkommt, aber an anderer Stelle, sondern das eine ist das mutige Pferd und äh, das willige Pferd und das andere ist die widerspenstige ähm, Begierde, die uns da den Wagen immer wieder von der Spur zu ziehen droht. Und die Wagenlenkerin hat dann äh, die mhm. Aufgabe, diese zwei äh, einigermaßen gut äh, in den Griff zu kriegen. Und die, der Wagenlenker selbst steht für die Vernunft und für die Weisheit. Der Mut steht für die Tapferkeit. Und äh, die Begierde hat als Tugend die Mäßigung an die Seite gestellt. Und Platon, und dann sind wir eben bei vier, bei den Kardinaltugenden, Platon stellt darüber noch die Gerechtigkeit, so dass wir dann das Pferdebild ein bisschen verlassen können und sagen, die Kardinaltugend, also Kardinal ist auch ein interessantes Wort, es kommt vom lateinischen Cardo, Cardinis, das ist die Türangel, also um die sich alles dreht, sind bei Platon Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Mhm. Wobei man Gerechtigkeit bei Platon eher vorne hinstellen könnte. Also das war mir noch wichtig als Nachtag. Zweiter Nachtag ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe Paul Eckmann zitiert mit den Grundemotionen mhm. und konnte die nicht alle aufzählen. Da haben wir gedacht, naja, als Psychologe solltest du das eigentlich wissen. Ähm, meine Trefferrate beim letzten Podcast war nicht schlecht, aber ich habe mir hier nochmal die äh, Emotionen rausgeschrieben, also diese Grundemotionen, die über die wir weltweit verfügen, was sich auch über mimische Untersuchungen zeigen lässt oder Untersuchungen der Mimik. Und die sind Freude, Überraschung, Angst, Wut, Ekel, Trauer und Verachtung. Also um das nochmal zu festigen, die diese Grundemotionen lassen sich auch bei Kennern eindeutig an der Mimik identifizieren, weltweit, kulturunabhängig. So, Julia, das waren nochmal die beiden Nachträge, die mir da noch wichtig waren.
0: Ja, schön, vielen Dank. Also finde ich beides sehr wertvoll und auch nochmal vertiefend und ich finde es auch immer ganz schön äh, doch auf das Gesagte nochmal Bezug zu nehmen mhm. und zu wiederholen, weil schnell ist es auch mal vergessen und so <lacht> kann man da einfach nochmal anders mhm. drüber nachdenken. Also vielen, vielen Dank und dann schlage ich vor, dass wir in unser heutiges Thema reingehen und mhm. das war ein Vorschlag von dir und zwar über das Thema Eskapismus zu sprechen. Mhm. Würdest du kurz erläutern, was deine Gedanken dazu waren, dieses Thema für heute auszusuchen?
1: Ja, das hat natürlich mit der aktuellen Weltlage zu tun. Und vielleicht fangen wir mal vom Begriff her an, das aufzurollen. Wir alle haben ja auf unseren Computern eine Taste, ähm, bei den meisten Tastaturen links oben, da steht drauf ESC, mhm. Escape. Und die drücken wir immer, wenn wir irgendwie verzweifelt sind und aus irgendwas raus wollen, so. Mhm. Also es heißt ja auch Davonlaufen, Entkommen und so weiter. Und unter Eskapismus versteht man genau dieses, aber bezogen auf das menschliche Leben oder Erleben, dass wir von bestimmten Situationen nichts mehr wissen wollen oder davonlaufen wollen oder sie verdrängen wollen oder sie in die Ecke stellen wollen. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass dieses Substantiv-Eskapismus ja in der Regel negativ konnotiert ist. Also davonlaufen gilt nicht, du kannst doch nicht einfach die Augen verschließen vor dem, was da abgeht, ähm, konfrontiere dich mit der Realität. Also es gäbe, es gäbe viele normative Aussagen, die sich gegen den Eskapismus wenden. Und ich würde mhm. heute gerne mal mich als Vertreter des Eskapismus stark machen und als Psychologe auch sagen, dass der Eskapismus viele positive Seiten haben kann. Das wäre so ganz grob das Thema heute. Mhm.
0: Ja, finde ich persönlich sehr interessant um, und um vielleicht nochmal äh, noch konkreter die Brücke mhm. zu schlagen. Also wir könnten uns jetzt beispielsweise so eine Situation anschauen, die wir jetzt gerade haben mit den ja, sehr intensiven politischen Konflikten mhm. und äh, jetzt mal sehr praktisch gesprochen, äh, es ist es natürlich auch ein Thema, wie viel beschäftigen wir uns mhm. damit. Und mhm. manchmal, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann haben wir das Gefühl, dass wir vielleicht die Augen verschließen ne? mhm. und davonlaufen und sowas ist dann negativ behaftet. Ne? Das war dein Beispiel. Mhm.
1: Genau, so als würden wir wenn wir, keine Ahnung, den Schluck Rotwein genießen, dann dadurch schon zum schlechten Menschen werden, weil mhm. wir nicht ständig an das Elend in dieser Welt denken. Das es übrigens schon vor dem Ukraine-Krieg gegeben hat. Mhm. Also ich habe nochmal nachgeguckt, die Statistiken über Hunger in der Welt, sterbende Kinder, ich habe die Zahlen vor mir liegen, ich werde sie aber hier nicht zitieren. Also die, die, die philosophische Frage ist, für wie viele Themen dieser Welt können wir uns denn verantwortlich machen? Also ist es denn denkbar, dass wir das ganze Leid der Welt in den Rucksack unserer Seele packen? Und selbst wenn das ginge, wäre es relativ gefährlich, weil wir daran zerbrechen würden. Wir würden es gar nicht aushalten können. Das heißt, auch hier gibt es offensichtlich eine für unsere, für unsere eigene Seele, ich verwende gern dieses tümelnde, altertümelnde Wort, mhm. äh, gesunde Form. Zu den eher gefährlichen würden natürlich gehören äh, übertriebener Medienkonsum, äh, suchthaftes Videospielen, äh, Flucht in die Arbeit, Drogenkonsum mhm. und so weiter. Das sind natürlich äh, toxische Formen des Eskapismus, aber wenn ich mir überhaupt keine Form der Entspannung und Freude mehr mhm. gönne und dazu auch nicht mehr in der Lage werde, dann wäre das wahrscheinlich genauso toxisch für die für die Seele.
0: Ja, das ist ähm, das ist eine äh philosophische mhm. psychologische Frage und ähm, der fällt mir jetzt gerade in dem Moment ein ein Gespräch zwischen einer ja einer Person und mir, die äh, diese Person hatte sehr schwere Schicksalsschläge, gesundheitliche mhm. Schicksalsschläge und sie sagte, Sie, für sie ist es ganz wichtig, zu verdrängen auch, mhm. ja also mhm. in bestimmten Situationen dann funktionieren zu können und auch mal die Themen zu verdrängen für eine gewisse Zeit und dann die Themen sozusagen aus dem Rucksack rauszuholen und sich dann damit zu beschäftigen. Also sozusagen nicht die Verdrängung für immer oder die Flucht in, äh, in schädliche Sachen, so wie du das gerade beschrieben mhm. hast, mit Alkoholkonsum oder äh, Spielsucht, sondern auch, ähm, ja, vielleicht da auch eine gewisse Kontrolle darüber haben, wann passt es denn für mich auch gut und wann ist es für mich auch gesund, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Also wahrscheinlich ist da bei diesem Thema das richtige Maß doch sehr mhm. wichtig. Mhm, ne?
1: Richtig. Mhm. Womit wir bei Aristoteles werden, werden mhm. um mal den Schüler von Platon hier zu zitieren, der ja eindeutig sagt, dass Extremer fast immer schädlich sind. Also sich nur mit dem Leid der Welt zu beschäftigen oder gar nicht, sind beides keine guten Alternativen. Und mein Kollege Stefan Richter hat ähm, dazu einen sehr interessanten Post auf LinkedIn äh, veröffentlicht, weil er sich auch mit der Frage beschäftigt hat. Er hat es nicht Eskapismus genannt, sondern unter die Überschrift gestellt, wie gehen wir denn mit solchen belastenden Situationen um. Mhm. Und ähm, auch bei ihm kommt sowas wie Teilearbeit vor, also die eigenen Sorgen zu verbalisieren. Das Verbalisieren ist ja auch schon zum Ausdruck bringen dessen, was sich beschäftigt. Und der Punkt D, also er hat es alphabetisch geordnet, heißt bei ihm Normalität bewahren. Also auch auf sich selbst achten, Sport treiben, sich, ich zitiere mal wörtlich, sich hin und wieder bewusst Genüsse und Ablenkungen erlauben, einen geregelten Tagesablauf verfolgen, lösbare Schwierigkeiten angehen und nicht auf die lange Bank schieben. Ja. So. Also da ist er natürlich, weil er ein exzellenter Kenner der Psychologie ist, mittendrin in dem, was wir wissen über den Umgang mit äh, emotional belastenden Situationen.
0: Ja, und ich musste immer an dieses ja sehr sehr banale Beispiel denken. Aber für mich <lacht> ist es immer wieder hilfreich, einfach aus an so eine Flugsituation, mhm. dass im Falle des äh, des Luftdruckverlustes <lacht> oder mhm. ne, äh, Sauerstoffmangels, äh, du dir einfach selbst zuerst die Maske anziehst, mhm. bevor du anderen helfen mhm. kannst, ja. Und ja. so ähnlich empfinde ich das in diesen Situationen auch. Das heißt, also es ist äh, sehr wichtig, äh, zuerst sozusagen bei sich selbst auch zu schauen, dass man sich nicht ähm, zu sehr äh, belastet, genau. um äh, in der Lage zu sein, auch äh, für, andere für andere da zu sein. Mhm. Und jetzt äh, ist natürlich die Schwierigkeit, also jetzt kann man sich das natürlich anhören, was wir sagen, und die Schwierigkeit ist wahrscheinlich zu bemerken, wann ist es zu viel, ne? also mhm. wann mhm. beschäftige ich mich zu viel damit und äh, wann, ist es, wann wird es ungesund? Hast du da vielleicht äh, ein paar ich will es nicht Tipps mhm. nennen, aber so ein paar Impulse, auf was man achten kann, um mhm. da sozusagen seine Situation richtig einschätzen zu können.
1: Also mal auf der negativen und auf der positiven Seite. Also was worauf kann ich verzichten und was kann ich mehr tun? Auf der negativen Seite wissen wir, dass der Nachrichtenkonsum nicht wirklich zum Wohlbefinden beiträgt. Und ich meine, es klingt ein bisschen zynisch, ich meine es gar nicht so. Aber es gibt eine aktuelle Studie, die hat versucht, das mal zu quantifizieren und zu sagen, wie viele Nachrichten sind denn so im Mittelwert noch erträglich? Und da gibt es so eine Schwellenzahl dieser Untersuchungen,, wo rauskommt, also nicht bitte nicht öfter als fünfmal am Tag so Ich persönlich würde das sogar noch reduzieren aus meinem persönlichen Gefühl heraus und mir denken, wenn man einmal die Tagesschau anschaut oder einmal die Zeitung liest, dann ist es auch genug, weil du kriegst auch nicht wirklich mehr Informationen, aber du kriegst mehr Bedrückung geliefert. Also der Informationsgrad steigt langsam, der Bedrückungsgrad steigt schnell. Also auch da ein bestimmtes... Detox sozusagen zu betreiben und sich nicht zu viel giftige Nachrichten reinzuziehen. Jetzt wäre mal auf der Vermeidungsseite. Und auf der äh, positiven Seite, also das, was ich positiven Eskapismus nennen würde, also ein sehr, eine sehr berechtigte Form, sich auch mal mit sich selbst oder mit anderen Themen zu beschäftigen, wäre aus meiner Sicht das Lesen. Das Lesen kommt ja immer weiter zu kurz, obwohl die Buchmessen das nicht so merken. Aber die Aufmerksamkeitsspannen werden deutlich geringer, also durch die Smartphones und durch die Twitter hat ja mal angefangen, nur 128 Zeichen zuzulassen, also mehr haben wir kognitiv nicht mehr verkraftet. Und ähm, mal drei Seiten Buch zu lesen, wo jetzt äh, nicht gerade die super spannende Geschichte passiert, mhm. sondern wo man sich vielleicht an der Ästhetik der Sprache erfreuen kann oder so. Äh, dieses zu pflegen wäre auch ein persönliches Anliegen von mir. Und jetzt habe ich mir gedacht, darf ich denn, Julia, hier so ganz persönliche Dinge einfach einbringen? Und deswegen habe ich noch mal Will nach... Ich ja, <lacht> ja, natürlich, das muss im Podcast auch erlaubt sein. Ja. Aber ich habe mir noch mal die Studienlage angeguckt, weil ich gelernt habe, die eigene Meinung ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, ob es dazu auch wirklich wissenschaftliche Belege gibt. Und vielleicht könnten die ja auch ganz anders sein, als ich es meine. Und was für mich das absolut Interessanteste war, ist, dass man erst im Jahr 2016 untersucht hat, wie Lesegewohnheiten möglicherweise mit dem Gesundheitszustand mhm. zusammenhängen. Also mit einer Stichprobe von 38, äh, 3600 Frauen und Männern in, einer, äh, in der Yale University und es kam äh, eine, ein Ergebnis raus, was mich wirklich umgehauen hat. Also erstens mal, ähm, das Lesen kann den aktuellen Stresspegel um bis zu 68 Prozent senken, mhm,
0: mh.
1: weil du in eine ganz andere Welt kommst, weil du ganz anders gefordert wirst. Und Lesen hängt hochsignifikant mit der Demenzprophylaxe zusammen mhm. Mhm. und mit der Lebenserwartung. Mhm. So Als Statistiker sage ich, naja, das könnten auch äh, Artefakte sein, weil vielleicht beides von anderen Variablen abhängt. Ähm ich habe da mal ein bisschen reingelesen, die Studien sind zum Teil sehr lang. Wir können ja welche in die, in die Shownotes äh, posten. Aber es schaut so aus, dass einige dieser Studien methodisch relativ gut gemacht sind. Also so tief habe ich mich jetzt nicht reinlesen können, weil Studienlesen dauert wirklich, wenn man es richtig macht, lange. Aber einige dieser Studien sind peer-reviewed, das heißt, da hat die Scientific Community schon drüber geguckt. Und man kann irgendwie mitnehmen, dass Lesen sehr, sehr gesund ist. Und außerdem natürlich auch noch eine, ja, eine, eine Kulturtechnik und eine Art und Weise, sich mit der Welt zu beschäftigen, die ich für faszinierend halte, die ich leider in meiner eigenen Biografie für acht Jahre komplett ausgesetzt habe. Aber wenn man sich mal überlegt, das Lesen ja heißt, sich mit den intelligentesten Menschen dieser Welt in einen Dialog begeben zu können. Also ich kann heute eine Seite Aristoteles aufschlagen und vielleicht nur eine Seite lesen und mir denken, boah, was hat der vor 2300 Jahren sich da überlegt. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. So, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, aber da steckt jetzt, Julia, mein Sendungsbewusstsein natürlich auch drin drin. Ähm und ich glaube, das Lesen eine sehr positive Form des Eskapismus ähm, sein könnte, Schrägstrich vielleicht sogar sollte.
0: Ja, ich fand das sehr interessant, was du gerade äh, beschrieben hast, denn irgendwie weiß man das ja, dass Lesen gut ist, aber diese zwei ähm, Studienergebnisse lagen mir auch nicht vor und ich persönlich finde, dass Lesen ja sehr viel mit meditativen Verhalten mhm. zu tun hat, weil äh, jeder, der meditiert, kennt das so, wie man mit den Gedanken abschweift und ähnliche Dinge passieren ja beim Lesen manchmal auch und sich dann wieder zurückzuholen und auf die Seite zu konzentrieren. Also mhm. hat für mich auch so ein bisschen was Meditatives und äh, ja, auch etwas sehr Wertvolles. Und äh, ich glaube, wahrscheinlich muss jeder für sich selbst ähm, ja, die richtigen Dinge finden, mit denen man sich mhm. was Gutes tut. Mhm. Ich glaube, die Botschaft, die wir heute sozusagen mit dieser Folge senden wollen, ist, dass es wichtig ist, gerade in solchen Situationen, äh, sich etwas Gutes zu tun und, <lacht> ich weiß nicht, Ray Dalio, das ist so ein ähm Mensch aus der Finanzwelt, vielleicht mhm. kennt ihn der eine oder andere, aber er hat mal gesagt, in stressigen Zeiten meditiert er doppelt so viel, ja, mhm. also wenn wenn man das vergleicht zu so Zeiten, in denen er nicht gestresst ist und viele machen das ja genau andersrum, ja, wenn es stressig wird, dann lässt man sowas sein wie Lesen und Meditation und Sport und eigentlich ist es umso wichtiger, da gerade den Fokus drauf zu legen und ja, vielleicht ähm, noch ein Gedanke, der mir gerade einfällt. Es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, inwieweit man betroffen ist von der Situation. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man natürlich Verwandte jetzt in einem Gebiet mhm. der Ukraine hat, ist man natürlich anders von dieser Sache betroffen und da ist äh, fünfmal Nachrichten schauen. Ja, vielleicht nicht möglich, weil man sich irgendwie doch Absolut. mehr informieren möchte. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann auch so eine Gratwanderung, die man für sich selbst ähm, ja machen muss. Inwieweit bin ich betroffen und was hilft mir ja mhm. in der also, Situation? Ne? ich bin froh,
1: mhm. dass du das sagst, weil mhm. da dürfen wir uns gar nicht einmischen. Also mhm. da klug, ich sag das jetzt mal so, wie ich es denke, da klugscheißerische Ratschläge zu geben, wenn du äh, Verwandte, Freunde, geliebte Menschen in einem Krisengebiet sitzen mhm. hast, das halte ich für anmaßend. Das, das geht nicht. Da können wir nicht sagen, guck halt nur einmal Nachrichten. Das ist arrogant mhm. und, äh, und oberflächlich und nicht wertschätzend. Das, äh, das, äh, das, das können wir uns nicht anmaßen. Also was wir gerade mhm. noch sagen können, dass es auch da wichtig ist, die eigene Emotionalität im Blick zu behalten und sie anzuschauen, das ja, und ganz simpel auch mal durchzuatmen. Mhm. Aber alles, was darüber rausgeht, ist, äh, ist anmaßend.
0: Ja, und was ich aber an der Stelle so wichtig finde, trotzdem zu wissen, was das äh, auslösen kann mhm. in allem. Ja? Also ich habe vor ein paar äh, Tagen oder ein paar Wochen ähm, über eine Studie äh, drüber mhm. <lacht> geflogen, mhm. die von Sean Anker zitiert wurde, das ist auch ein amerikanischer Psychologe. Ich glaube, die Studie war nicht von ihm, ich weiß jetzt nicht aus dem mhm. Kopf, von wem mhm. sie war. Aber in der Studie kam auch raus, dass nur drei Minuten negative Nachrichten am Morgen deutlich das Wohlbefinden äh, am Nachmittag beeinflussen und mhm. nicht positiv, ja, also, mhm. äh, so, äh, sondern negativ. Und allein sowas zu wissen, also hilft mir mhm. zum Beispiel persönlich einfach mal, zu sagen, okay, wenn ich ein bisschen bewusster mit den Themen umzugehen, okay, wenn ich jetzt die Nachrichten heute Morgen beim Frühstück einschalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit mhm. sehr, sehr hoch, dass sie nicht positiv sind. Ja. Und einfach so, so ein paar Zusammenhänge zu kennen. Ähm, und dafür, dafür sind ja die Ideen und äh, Impulse da, die wir, die wir hier geben. Genau. Ne? Mhm. Es gibt
1: sogar einen neuen Begriff und ich weiß nicht, wie neu der ist. Doomscrolling. Mhm. Mhm. Also wo man äh, beschreiben will mit diesem Begriff äh, das Verhalten nur noch äh, in negativen Nachrichten von Link zu Link zu hüpfen und die Welt immer düsterer werden zu lassen. Und diese, dass dieses Doom-Scrolling mhm. also dass sich äh, das Schwelgen im Untergang sozusagen äh, der Seele nicht gut tut, da gibt es auch äh, schon erste Studien dazu. Und ich hätte die Studien gar nicht gebraucht, weil es ist mhm. eigentlich auch ziemlich klar.
0: Ja, ja und das Interessante ist, jetzt äh, habe ich ja ein paar Jahre Medienerfahrung, so funktionieren leider auch Medien, die positiven Botschaften mhm. funktionieren einfach nicht so mhm. wie die negativen. Das heißt, das ist auch ganz klar, dass die Medienhäuser sich dann natürlich auch auf die, auf die negativen mhm. fokussieren mhm. und äh, oder sogar auch wenn sie zwischendurch ein paar positive äh, verbreiten, man selbst ist einfach psychologisch <lacht> so angelegt, dass man dann eher auf die Negativen klickt und mhm. geht, ja. Genau so. Ja, aber Heinz, also ich persönlich ähm, ähm, ja bin jetzt nach unserem Gespräch an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich werde noch mal etwas bewusster mit diesem Thema umgehen. Und das ist auch vielleicht ein Effekt, den wir auch erzielen wollten. Vielleicht gibt es äh, jemanden, der zuhört, der einfach sagt, okay, das äh, hat mich hier... Äh, sozusagen so beeinflusst, mhm. also im positiven mhm. Sinne, dass ich jetzt etwas bewusster einfach mit diesem Thema umgehe und ja, also vielen Dank für deine Gedanken, Ideen und ähm, ich finde das wie immer sehr, sehr wertvoll.
1: Gerne, okay, danke Julia.